0: agenciadepodcast.com.br E aí, gente, tudo bom? Começando aqui mais um episódio desse podcast que gosto tanto. É, espero que vocês estejam bem. Eu tô bem, obrigada Pra quem tá perguntando se eu tô bem Final de ano tá aí Pensando um milhão de coisas pro ano que vem Pensando em um milhão de coisas que eu preciso ainda fazer Antes desse ano acabar Então assim, parece que cada dia, assim O que é hoje? Eu tô gravando esse podcast 11 de dezembro Parece que começou dezembro ontem Mas assim, já foi uma semana Tamo quase terminando a semana Tamo na quarta-feira, né Estamos no meio da segunda semana de dezembro e tá uma loucura, menina. Tô até afobada pra gravar esse, esse podcast de tão correria. Mas, é, descrevendo o meu look pra vocês, que é a parte legal do podcast, eu estou com uma meia branca, uma bermudinha jeans e uma blusinha branca. É, básica, né? É a roupa que eu usei hoje. no make up aquelas Eu tô sem maquiagem. Porque eu fiz uma limpeza de pele hoje, graças a Deus, mereço. Se eu fiz uma limpeza de pele foi porque eu mereci, Uhul, muito caro, mas... <risos> mas Deus vai dar vitória, amém? E o cabelo molhado ainda, que não secou desde tarde, aí também do meio chuva, mas enfim, tá tudo certo. Bom, o podcast de hoje, vou conversar um pouco com vocês, é bem uma conversa mesmo. É... Coisas que eu converso geralmente com os meus amigos, com as pessoas próximas de mim. E que eu queria ter esse bate-papo com vocês aqui, porque eu acho que é uma coisa interessante, que pode ter um, algum fim, né? algum significado bom assim, na vida de alguém. É, algum significado não, né pode ser significativo, pode... Um, um, que palavra eu posso usar? Um, não sei. Pode ser, sei lá, importante de um, é, mostrar uma outra visão pra, às vezes para as pessoas que, que não conseguem ver isso. Mas enfim... Falei, falei e não, não expliquei direito. É, eu queria conversar com vocês sobre, abre parênteses, o outro lado da moeda fecha parênteses. O que seria esse outro lado da moeda, Maju? Bom, o outro lado da moeda é contar um pouco para vocês como é essa doideira de exposição, seguidor, entre aspas, fama, fecha aspas. É, eu acho que a gente vê muito, né? É, nas redes sociais, nos perfis de pessoas influentes e tal, sempre tem algum texto, algum vídeo, alguma coisa é, falando sobre, por exemplo, é, ah, não se compare com, com a pessoa famosa ali, não se compare com a influenciadora, não se compare com a blogueira, não se, né, porque nem tudo é real, ela posta foto sorrindo, mas ela nem sempre tá sorrindo, blá, blá, Legal, eu acho que isso é muito bom, porque você realmente se sente mais igual, do mesmo jeito que a outra pessoa Isso desmistifica muita coisa Mas eu acho que é muito raso ainda né? E não que tipo, nossa, esse podcast vai mudar tudo na vida de todo mundo Óbvio que não, eu tô conversando com as minhas seguidoras Com os meus seguidores Então é com vocês que eu quero falar assim. Bom, então eu vou começar do começo é... para quem não sabe muito da minha história assim, Mas esse lado profissional e tal eu comecei na internet tinha 12 anos, mas eu comecei a trabalhar firmemente com 15. Aos 15 eu já estava trabalhando com isso. Então eu lembro que primeiro apareceu uma permuta ali, né? Para quem também não sabe o que é uma permuta, a, a, a loja, a empresa, a pessoa te dá algum produto e em troca você divulga aquele produto. E eu lembro que, enfim, foi super legal, eu tinha alguns seguidores, na época, pessoal do Vine e tal, que me acompanha no Vine, enfim, não vou ficar explicando muito, muito, muito o, o pra trás, porque o assunto é, é, é o de agora, né, mais pra frente. Mas, resumindo a, a, essa história... Eu comecei a trabalhar mesmo, depois que eu fiz algumas permutas, assim, eu gostava bastante de receber as coisas em casa, né? Então, por exemplo, eu era só uma adolescente, não tinha dinheiro para comprar minhas próprias coisas, e eu comecei a receber boné, eu ganhava, sei lá, shampoo, algumas coisas assim, e era muito legal. Então, eu postava isso com a maior felicidade, assim, também na época eu não sabia que isso poderia se tornar um trabalho. Eu nem queria trabalhar com isso. É, enfim, eu estava entre psicologia e, sei lá O meu sonho de criança era ser é, chefe de cozinha Mas acabou que quando eu entrei no ensino médio Eu comecei a trabalhar com isso Sem saber que era possível trabalhar com isso Então eu comecei Eu fui chamada para uma agência E meu pai, na época eu morava com ele Então ele me acompanhou e tal E a gente ficou sabendo que o que a famosa permuta, ela poderia ser mais que uma permuta, poderia resultar em um trabalho, já que a empresa que eu estava divulgando, o produto que eu estava divulgando, estava tendo um retorno. né Então, é, basicamente, é, me explicaram que é justo os dois terem, né eu ganhar o meu dinheiro para divulgar aquilo e a empresa ganhar o retorno que ela quer me contratando. É tipo você contratar é, sei lá, um artista, um modelo, alguma pessoa para divulgar a tua marca Enfim, é, é isso, né? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer Então eu comecei a descobrir que isso daria um trabalho E comecei a fazer parte de uma agência, que é a IK Que foi a primeira que eu entrei, gosto muito deles eles Enfim, foi o começo de tudo, assim sou muito grata por todos os trabalhos que eu já fiz com eles e eu lembro que também meu pai aprendeu na né, época a trabalhar tal. O assunto não é empreendedorismo, não é sobre o trabalho em si. Eu posso gravar um podcast depois conversando disso em outro momento. Até posso convidar alguma outra menina ou um menino que trabalha com isso. Mas, enfim, comecei a trabalhar com isso. Ou seja, hoje é o meu trabalho. Eu vivo disso desde os meus 15 anos. Eu tenho 21 anos. E desde os 15 eu trabalho oficialmente com isso. Então eu ganho dinheiro... Né, fazendo as, as publicidades e tal. E tudo isso é muito legal, né? É, todo esse caminho, todo esse tempo me abriu muitas portas. É, eu só tô onde eu tô hoje, assim, literalmente onde eu tô hoje, na minha casa, por exemplo, no meu apartamento, porque é, foi graças a esse trabalho, assim, que eu nem sabia que era um trabalho que eu nem queria, mas que com o tempo fui aprendendo a gostar e hoje eu amo o que eu faço mas na real eu queria falar o, a parte ruim assim que as pessoas não falam muito o que elas acham que elas não são que elas não têm o direito de reclamar né a gente tem muito essa coisa essa cultura de que tem sempre alguém pior que você, então você não pode reclamar das suas coisas. É óbvio que a reclamação excessiva, a gente que reclama toda hora é muito chato. Mas entendam que eu não estou fazendo esse podcast como uma reclamação. Mas sim para contar para vocês, muita gente tem curiosidade também. É, quando eu conheço as pessoas, né elas sempre querem saber como que é a minha vida, como que é tudo isso, como que funciona. E eu queria compartilhar com vocês, como eu já disse, não é uma reclamação. Eu amo o que eu faço, não teria por que eu reclamar disso. Mas é só para mostrar a realidade por trás. Né? Eu sei que por um episódio eu não vou conseguir mostrar realmente a realidade, até porque existem mil realidades, bilhões de realidades dentro de, de, um, de um tema né? Um tema específico. que, Por exemplo, dentro da internet existem várias figuras, várias pessoas, vários tipos de conteúdo. Então, eu estou dizendo por mim, assim, falo mais por mim do que não quero generalizar. Basicamente, eu quero contar o meu lado minha, e como é que funciona para mim. É, desde que eu comecei, assim... É, eu comecei no ESC antes de começar no Vine. Então, eu morava em Guarulhos e eu já tinha essa página que as pessoas, enfim, eu respondia as pessoas pela webcam do computador e ganhava like nas, nas respostas e comecei a ter bastante curtida na página e tal. Então, desde muito novinha, houve essa exposição era uma coisa que eu sempre gostava de fazer, né? Uma coisa que eu sempre conto também. Sempre gostei muito de fotografia, sempre gostei muito de filmar. E tanto é que eu fazia até uns trabalhinhos em Guarulhos, assim. Meu primo organizava algumas festas e ele me pagava. Pagava o vintão, né? Eu saía do rolê e comia açaí com os vinte reais. Mas ele me pagava, né? Ou seja, foi meu primeiro trabalho. Ele me pagava para fazer as fotos das pessoas. Então eu sempre gostei muito disso. E foi bem nessa época, assim, então eu gostava de filmar, eu gostava de falar e hoje, né, eu tô, entendam que eu tô analisando tudo isso e olhando para trás de uma outra perspectiva, antes era uma forma, é, antes e hoje, né, eu continuo com a mesma visão, era uma forma de eu me expressar uma forma de eu ser ouvida, né? De alguma maneira. E a gente vê que isso é muito comum hoje, né? Quando eu olho para trás, eu tenho muito mais... É, sei lá, compaixão por mim mesma de lá atrás. De tipo, caraca, eu queria ser ouvida de alguma forma. Eu queria algum tipo de atenção. Eu queria pessoas que se identificassem comigo, né? Tanto é que quando as pessoas perguntam... Mas seu conteúdo é sobre o quê? Você fala de maquiagem? Você fala de, sei lá comida Eu falo, cara, é um pouco de tudo, assim. Mas quando eu comecei, era mais da minha vida e mais... Enfim, não sei muito bem explicar. Mas eu ficava bem quando eu contava alguma coisa da minha vida, algum acontecimento. Ou mostrava o meu dia a dia. E tinha adolescentes que se identificavam comigo. Né? Era muito especial pra mim, assim. Era como se as pessoas fossem... É, próximas mesmo, tipo, meus amigos, assim, nossa, gente, eu, sei lá, odeio química, sei lá, fazia um Snapchat falando, odeio química, meu Deus, pior matéria, as pessoas falavam, nossa, eu também, eu me sentia muito confortada, assim, e hoje, fazendo terapia, etc., eu consigo olhar para trás e pensar dessa forma, de tipo, caraca, eu, eu queria uma identificação, ou talvez eu queria pessoas próximas de mim, e a internet me deu isso, é, bem superficialmente, mas deu, né, me deu seguidores, me deu pessoas me acompanhando, mas, ao mesmo tempo que isso é muito legal, isso é muito estranho, né? Porque, vendo de hoje, assim, eu fui uma adolescente que teve a vida exposta. O meu ensino médio, eu fui morar em Catanduva, no interior de São Paulo. E eu lembro que... Imagina, né? Tudo que eu estou dizendo, eu, ou quando eu escuto uma história de alguém, eu sempre tento me colocar no lugar. Que eu acho que fica muito mais fácil da gente entender, ou sentir, ou... Enfim... É, então, tenta se colocar numa, nessa posição, assim, né? Eu acho que isso ajuda muito. É basicamente empatia, mas eu não quero que, tipo, ninguém tenha, ai, pena ou coisa do tipo. É só uma questão de visualização, sabe? Então, imagina, eu tinha... Eu era super nova e, sei lá, uma Ju falou tal coisa, então a internet tá, falou isso, isso e isso dela. Eu chegava, eu ia, pro, eu ia pro colégio, né? No outro dia, normalmente, assim como um adolescente vai. E imagina, eu me sentia muito mal, assim, porque todo mundo sabia da minha vida. Então, todo, todas as pessoas tinham uma vida privada e eu não tinha minha vida privada. Então, elas sabiam quem eram meus irmãos, elas sabiam quem eram os meus pais, porque elas viam nas redes sociais. E aí que tá o ponto, assim, são muitos pontos, na real. Mas esse foi um dos... É... Um dos que eu quero falar primeiro... Que é a questão da exposição... As pessoas acham legal... Né, essa parada de... ah Eu vou falar... Eu achava muito legal antes... Eu, porque eu queria pessoas que se identificassem comigo... Mas hoje eu entendo... Hoje eu amadureci muito... E aprendi muito que a exposição... Ela é um... Como eu posso dizer... Sei lá... Ela é uma faca de dois gumes... Acho que isso define perfeitamente... Ao mesmo tempo que ela pode ser muito boa... Ajudar as pessoas né, blá, 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 ela também pode ser muito ruim, pode se voltar contra você. Então, imagine, eu, não, eu tava em um, um processo de formação adolescente, ele tem mil e um problemas, mil e um pensamentos e todas essas coisas, problemas familiares, problemas pessoais, problemas internos, e ainda tinha que cuidar dessa questão da exposição. Então, foi algo que eu não queria tanto, porque no início eu fazia os meus vídeos, as minhas coisas para os meus amigos da escola assistirem, era uma coisa mais íntima, assim. Então, assim como uma pessoa que tem, sei lá, sem seguidores e perfil trancado, publica as coisas só para aqueles amigos, para mim era basicamente isso, assim, ah, estou falando com os meus amigos e tal, mas na real você vai aprendendo que, que a exposição ela é muito ampla, então, tipo, eu gosto de resumir a exposição como, imagina, você pega um monte de pena, abre a janela da sua casa, você mora no 12º andar e você joga todas essas penas. É tipo isso, você se expor é você jogar as penas pro alto e você nunca mais vai recolher essas penas. Então, sei lá, a pena pode cair no apartamento de alguém que tá precisando de uma pena, que a pessoa vai ficar feliz, meu Deus, caiu uma pena aqui, ou pode atrapalhar, ou pode, enfim, eu não foi muito bem... É, sei lá, explicativa nessa analogia que eu quis fazer, mas é tipo você jogar é, penas ao vento, você nunca mais vai recolher aquilo. Então, a exposição é algo muito sério, é, ela pode destruir a vida de alguém. Um dos... É, a gente vê, né, não vou nem citar casos específicos, mas a gente vê infelizmente, é algo muito triste assim o que a exposição faz com as pessoas. né? Eu lembro de uma matéria que eu li... Não lembro qual foi o ano, mas é, que divulgaram a foto de uma mulher é, que tinha, sei lá, batido em uma criança, numa creche, divulgaram a foto da pessoa errada, encontraram uma pessoa parecida na rua, acho que, se não me engano, isso foi no litoral aqui em São Paulo, e na, na praia, assim, e mataram a mulher, tipo, espancaram, encontraram uma mulher que não era a mulher. Então, enfim, por conta de uma exposição, essa é a questão, tipo, depois que você solta, você não sabe o que vai acontecer, mas eu fico muito orgulhosa de mim, assim, né, no bom sentido, de, de ver que eu realmente aprendi com muita coisa, é, olhando para trás, eu dou graças a Deus por tudo que eu passei, seja bom ou ruim, sempre me ensinou muita coisa. Mas existe um perigo muito grande na exposição, seja uma exposição para uma pessoa que já é pública, seja uma exposição para uma pessoa que não é, porque às vezes a gente acha que é legal demais se expor, que é legal demais, é, sei lá, expor o nosso corpo, expor nossas opiniões, mas a gente não sabe a proporção que aquilo pode tomar. Né, a gente não sabe, a gente acha que às vezes está falando com dois, três amigos, aquilo pode sair do controle de todo mundo, alguém pode divulgar aquilo, então é basicamente para resumir, senão eu vou ficar falando muito tempo desse ponto, a internet é a terra de ninguém, assim, é, não existe um dono, não existe um chefe, você é o chefe dessa própria conta, você é o chefe do seu próprio trabalho, então, é uma coisa muito louca e muito nova, que tem crescido muito desses anos para cá. Desde que eu comecei, tudo mudou e tem mudado muito rápido. Então, a gente tem que estar é, tá sempre se atualizando. O outro ponto é a questão emocional. né é, Isso pode afetar muito o nosso emocional, não só a exposição, como a fama em si. A gente vê casos aí de pessoas que trabalham com televisão, que é artista, ator, atriz, sei lá o quê, e músicos, pessoas que têm problemas reais, é, mentais, psicológicos ou até né, físicos, assim, causados por internet, causadas por fama. E isso é muito sério, né? Falando do meu caso... É, eu lembro que eu já passei por muita coisa em questão de internet, assim, em questão de, de fama. É, eu já passei por muitos episódios que eu não estava preparada para aquilo. Assim como a gente passa por vários problemas da vida que a gente não está preparado. Mas a questão é... é deixa eu tentar. Eu gosto de dar exemplo para as coisas para ficar mais fácil de entender. Bom, vamos lá. É, imagina, você trabalha num escritório, sei lá, em algum lugar e você tem uma equipe daí você faz alguma coisa errada você fez um trabalho, você imprimiu ele de uma forma errada e você simplesmente é ridicularizado pela empresa inteira xingado por todo mundo porque você errou naquilo que, enfim é natural que erre mas aquilo se, se né, é, vira um monstro e te ataca como se aquilo no geral, né? A, 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 os comentários, as sendo mais direta, é, os comentários. É, as pessoas que não te conhecem, mas estão falando de você, as pessoas que interpretaram mal, ou querem tirar alguma coisa daquilo que você falou na inocência, ou querem te condenar por um erro que você cometeu. É, tudo é exposto as coisas boas, a sua vulnerabilidade, que pode ajudar muita gente. Acho isso mara, acho isso lindo. Basicamente, é o que eu estou fazendo aqui. É uma questão de vulnerabilidade, mas eu tenho graças a Deus, o discernimento de saber os limites das coisas e o limite que a vulnerabilidade tem que ter também, ainda mais nessa era de internet não dá pra jogar as coisas assim só puf, jogar sem sentido mas na internet, às vezes pode ser muito cruel e isso tem consequências muito grandes assim para pra pessoa que tá do outro lado, né? Às vezes a gente vê alguém, nossa, fulano falou alguma coisa e a gente vai lá e comenta, meu Deus, você é muito burro você é idiota, blá, 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 blá só que a gente não tá no lugar daquela pessoa e já aconteceu várias vezes: de tipo, sei lá, a, o problema cair nas minhas costas, assim eu não saber como lidar com aquilo, a minha família não saber como me ajudar, eu não entendendo nada porque não tinha o um discernimento do que é, era uma exposição, do que era o, entre aspas, correto ou errado, fecha aspas. Então, tive momentos bem, bem estranhos, assim, bem dolorosos, que me causaram vários é, problemas de ansiedade, problemas, é, sei lá, até físicos, né, de tipo, ai, meu Deus, antes de eu falar tal coisa, meu Deus, eu estou tremendo aqui. Às vezes, antes de falar bom dia, meu Deus, eu vou revisar o bom dia um milhão de vezes, né, isso é só um, um detalhe, assim, mas mas ou você aprende bastante com a internet e usa isso a seu favor, tanto a sua voz, se você é uma pessoa que trabalha com isso, tanto que uma pessoa que só consome, que não trabalha, é muito importante que você encare isso da melhor forma, assim, porque isso pode só te afundar mais e mais e mais, e eu tive esse estalo, esse discernimento de, de muita coisa da minha vida, do meu trabalho, do meu profissional. Logo depois que eu me converti ao cristianismo, né? Não sei se você sabe, mas é, eu me converti ao cristianismo. E, e as coisas começaram a fazer mais, né, serem mais claras assim na minha vida, tanto profissional quanto pessoal, quanto interno. E o meu trabalho foi uma das coisas que a minha mente abriu assim, porque eu comecei a olhar tudo isso com outros olhos, com um propósito maior. Então eu comecei a olhar para os números que eu tinha não só como números, é, e não só sobre a minha vida, sobre mim, sobre as coisas que eu gosto de compartilhar, mas como oportunidade de fazer mudança de alguma forma, de acrescentar na vida das pessoas e entender que as pessoas não são números, aquelas pessoas são pessoas, mas é tudo muito engraçado, né? Quando a gente só vê um lado, a gente cria a imagem que a gente quer. Então, por exemplo... Acontece muito comigo, de eu saio na rua, as pessoas pedirem pra tirar foto. Ah, meu Deus, é uma junta, não sei o que e tal. Mas é muito estranho também, assim, confesso. Às vezes, sei lá, tá andando na rua, a pessoa chega, me abraça e me dá um beijo, assim. Eu, sabe, as pessoas me conhecem, mas eu não conheço todas elas. Eu não conheço os meus, todos os meus seguidores. Então, existem riscos, né, reais riscos na vida, assim, de tipo, sei lá, você pode entrar num Uber que o cara te conhece e te sequestra, sei lá eu, enfim, existem muitos lados ruins, eu não quero fazer com que esse podcast fique ruim, mas eu quero mostrar pra vocês que a exposição realmente ela é muito séria, é, ela acontece, é, o, 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 as coisas ruins... São tão grandes quanto as coisas boas, né? Deve, tá, deve ter muita gente pensando... Ah, mas você é exposta, mas você ganha coisa na sua casa. Você ganha, sei lá, pipoca. Porque acabou, chegou uma caixa de pipoca que eu amo. Inclusive, mais pura. Perfeito. É, realmente, o meu trabalho, ele tem muita coisa boa. Mas... O que eu quero... O que eu tô tentando fazer é compartilhar com vocês que, basicamente... Eu sou uma pessoa normal... Igual vocês... Então se você tem um momento que você se sente sozinha... Que você abre o Instagram e vê a menina do Instagram... Se sente inferior... Saiba que eu também... Me senti assim várias vezes... Já me senti sozinha várias vezes... Mesmo com milhares de seguidores... Pessoas me acompanhando... Pessoas sabendo o meu nome... Pessoas me parando na rua... Ainda assim... Eu moro sozinha... Eu volto pra casa... Eu deito sozinha... Faço as minhas coisas sozinha... É, eu tenho um namorado, tenho amigos, tal, beleza, mas eu sou uma pessoa normal, que às vezes se sente sozinha, se sente sem ninguém, mas eu, eu, eu também sou exatamente igual vocês, é, teve uma vez que eu tava com um problema, é, assim, que eu não tava conseguindo fazer as coisas naturalmente, sem culpa. É, mas era uma, mais que, era uma questão de comparação do que culpa. Então, do mesmo jeito que tem muita gente, e eu me incluo nisso, que abre o Instagram daquela pessoa linda, ah, ela é tão legal, ah, ela, porque ela veste isso, porque ela come aquilo, ah, que legal. Você se comparar com aquela pessoa, eu também me comparo com outras pessoas que, para fazer um gancho, né? Que, que, na verdade, foi a ideia inicial. Depois que eu vi uma publicação de uma de uma cantora no Instagram, era um repost de uma foto que estava dizendo assim, é, eu só queria conhecer alguém que não me conhece. Tipo, eu queria... Era em inglês. Era tipo, só queria conhecer alguém que não sabe quem eu sou. Tipo isso. E depois que eu vi aquilo, eu falei, caraca, é, é, é muito real, assim as pessoas não conseguem enxergar como isso é possível, né? Porque uma pessoa que tem tanta disposição, tem fama, provavelmente ela tem dinheiro e a família dela parece muito bonita e ela também, ela também tem seus problemas internos, ela também tem os seus problemas pessoais e a comparação ela é dos dois lados, tá, gente? Não, é, acho que é, às vezes é meio difícil de de entender, você fala, não, não é possível tipo, eu sou uma pessoa normal eu vou pra faculdade eu vou pro curso, aí eu chego em casa, eu tenho que cuidar da casa e blá 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 só que uma pessoa por exemplo, no meu caso, eu já me comparei muito com as pessoas com a vida normal assim, normal que eu digo, diferente da minha, né, porque eu acredito que a minha vida é um pouco anormal né, deu tipo, ah, eu posso trabalhar a hora que eu quiser, da onde eu quiser, isso é um pouco anormal, minha vida não é é, a vida de ninguém é igual a de ninguém... Mas eu já me comparei muito com as outras pessoas... E já entrei num período de ficar muito mal com as minhas coisas... Muito mal com a minha vida... E isso respingar na minha vida pessoal com os meus, as pessoas próximas... Então eu achava que eu não era digna... Ou que eu não tinha o direito de ficar feliz por ter, sei lá... Ah, eu vou viajar trabalho para Paris eu achava que eu não era injusto eu ficar feliz por isso, porque, enfim, ah, eu não mereço isso, ou a realidade daquela pessoa não é a mesma que a minha, então não tem por que eu ficar feliz com isso. Então eu comecei a diminuir tudo da minha vida tentando igualar com uma pessoa né, que tem uma vida diferente da minha. E eu lembro que uma vez eu até conversei com a minha psicóloga de... Por exemplo, eu ficava, eu achava inadmissível, eu não conseguia fazer algumas coisas de tipo, sei lá, quarta-feira tá maior sol e eu queria tomar um sol. Eu falava, não, eu vou esperar sábado e domingo porque eu preciso sentar e trabalhar, mesmo não tendo nenhum trabalho. Eu preciso fazer isso porque as pessoas, sei lá, elas estão no escritório, elas estão no trabalho delas e como assim... Eu tenho, né? Eu vou tomar sol, não tenho esse direito. E eu entendo que cada um tem seus privilégios, mas é, uma das coisas que eu começava a analisar era: Caraca, essa pessoa ela entra às nove, ela sai às sete. E isso é maravilhoso, né? Eu, sei lá, eu comecei a analisar e as pessoas começaram a falar pra mim, tipo assim, mas Ju, calma, tá tudo bem. É, que Eu sei que isso é, pode parecer muito besta. Ai, nossa, pro... Ai, olha o problemão dela. Não, não é isso, tá? Isso não é um problemão. Eu só quero realmente mostrar como é que isso funciona, por mais louco que pareça, assim. É... As pessoas começaram a me falar, até minha psicóloga, meus amigos, de tipo assim, Maju, tá tudo bem, tipo, você, né, sei lá, tomar um sol quarta-feira à tarde, porque esse é o dia que você tem de folga. Mas as pessoas entram às nove e saem às sete, né, que, sei lá, é um horário comercial, entra às oito, sai às seis, sei lá. E... Só que sábado e domingo elas não trabalham. E sábado e domingo você trabalha 12 horas seguidas. Tipo, você tem que ir para evento e você tem que fazer foto. Então eu comecei a ver que tá tudo bem não ser igual. E que tá tudo bem você não ter a vida igual da influenciadora. E tá tudo bem a influenciadora não ter a vida igual a você. Igual a sua, né? E... Essa comparação ela existe em muitos lados. Depois que eu vi esse post dessa pessoa que é bem famosa e bem maravilhosa, que eu amo muito, eu falei, caraca, é muito real. Você anda na rua, as pessoas sabem quem, quem você é, as pessoas mudam o um tratamento é, com você por saberem do seu nome ou saberem do, dos seus seguidores. Isso me lembra muito aquele episódio do Black Mirror, que é A Queda Livre, que retrata um pouco disso, né? Por mais exagerado que seja, eu acredito que estamos caminhando para um episódio do Black Mirror, que é esse episódio, né? Basicamente, as pessoas são avaliadas e pelos números delas, né? Você avalia alguém e, e, de acordo com aquele número, ela pode comprar tal coisa, ela pode fazer tal coisa, e é basicamente isso. Então, imagina isso sem nenhum descanso, porque o seu trabalho é a sua imagem. Então você, né, eu não sou um personagem, eu não sou, eu sou eu. Então, as né, já aconteceu muitas vezes desde que eu comecei eu tenho milhares de histórias legais e milhares de histórias não tão boas. Mas até o tratamento, que poderia ser algo é, apreciado, não é tão apreciado, pelo menos por mim. De, sei lá, chegar num lugar, reconhecerem que você, te darem um tratamento VIP. Ah, senta aqui na frente! E às vezes você só, só quer ser uma pessoa normal. Você só quer sentar no lugar que tem pra sentar. Se não tiver lugar pra sentar, tudo bem ficar em pé. Então... É isso, assim, que eu tô tentando mostrar e compartilhar para vocês. Existe comparação dos dois lados. Existe é, uma menina que quer ser igual à cantora, igual à blogueira, igual à atriz, mas também existe a atriz, a pessoa famosa, a pessoa exposta que só queria ter uma vida normal, que às vezes ela queria que ninguém conhecesse ela, que ninguém soubesse o nome dela, que ninguém mudasse o tratamento, que ninguém fosse interesseiro, que ninguém se aproximasse porque ela tem número ou porque ela pode oferecer, mas por quem ela é. Então, existe problema em qualquer tipo de vida, em qualquer tipo de área da sua vida, seja profissional, e essas coisas são sérias, essas coisas têm o lado bom. Um emprego que é fixo, ele tem o lado bom, ele tem o prós e contra. É muito importante a gente falar dos contras também, né? Porque eu acho que ele é pouco falado. É, mas era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Assim. As pessoas do outro lado também se sentem muito sozinhas. Pessoas do lado, eu converso muito disso com o meu namorado, teve uma vez que ele me falou, ele faz bastante turnê é, em vários países diferentes e quando ele, sei lá às vezes ele tá em uma turnê não quero também expor a vida dele, nem pedir autorização pra isso, mas eu vou contar uma história que, uma história dele, que é sei lá, se sentir solitário em turnês, todo mundo fala caraca, mas é muito rockstar é muito louco você tá em uma turnê você vai, você faz o um show, caraca é muito top realmente tem um lado que é muito legal que é muito top, mas também tem o um lado que a pessoa faz um show pra, sei lá, 50 mil pessoas na noite, ela volta pro hotel, ela dorme sozinha. Ela volta pro hotel, ela é só ela. Entendeu? Então, assim, tudo isso que aconteceu na minha vida me fez olhar para outras pessoas com outros olhos. Então, é, por exemplo, eu vou num show, eu quero apreciar o show de alguém. Eu consigo saber que por trás daquele artista que tá cantando, a pessoa que eu fui ver. A pessoa também tem problema pessoal. A pessoa também deve estar estressada porque viajou o dia inteiro. A pessoa deve estar exausta. A pessoa tem que pensar em um monte de coisa, tem que cuidar de um monte de coisa. É, e aí, sei lá, eu comprei o ingresso eu só eu quero fazer de tudo para tirar uma foto com aquela pessoa... E se ela não me atender do jeito que eu tô esperando, meu Deus, eu vou ficar frustrada, eu vou morrer. A gente tem muito essa, esse problema de endeusar e achar que as pessoas não são igua, iguais a gente, mas as pessoas são. Então, um bom, um bom ponto de vocês pensar é que, tipo assim, a pessoa caga que nem eu, ponto. Ai, nossa, muito difícil imaginar, sei lá, a Jessie J cagando. Pois é, mas ela caga. Então, a pessoa tem... Pode não ser igual aos seus problemas, ela, mas ela tem os problemas dela e a gente começa a ser, a gente, sei lá, a gente se iguala, a gente para de se rebaixar, a gente para de se achar superior, a gente começa a ver que a pessoa que está é, fazendo uma performance ali, sei lá, no Allianz Park com 50 mil pessoas, ela pode estar tá fazendo o trabalho dela, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar infeliz, ela pode não estar... Tá né, tão empolgado quanto você que comprou o ingresso para ir ver, mas enfim é, existem dois lados da moeda que é isso que eu que eu estou repetindo e uma coisa também que é muito importante que sei lá se as pessoas falam muito disso é a questão do emocional, né? Você precisa ter uma estrutura emocional bem firme assim e boa, né? Não é todo mundo que tem, não é sempre ninguém é perfeito mas é se cuidar. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu posso ter a vida exposta que for, mas eu tenho os meus limites. Eu aprendi muito errando. E, e hoje a minha vida ela é muito mais calma, ela é muito mais leve, porque eu resolvi cuidar de mim. Eu... Né, eu não coloco a fama como o principal ou como se fosse um mérito da minha vida. Assim. Ai, meu Deus, eu vivo para isso. Tanto é que, quando eu me apresento nos lugares, eu, eu nem curto muito falar o que eu faço, assim porque, enfim, tento ser mais gente possível. Assim, eu não gosto muito desse aplauso, desse cuidado diferenciado. ai Me põe ali, não posso ficar junto, não posso fazer isso. Enfim, isso acontece muito. Né? Tem muito artista, muita gente que é assim... Mas é, o emocional ele tem que estar tá um pouco preparado. E a notícia é que ele nunca estará preparado. Por isso que, para mim, o que funciona muito... Foi depois da minha conversão, tudo... Né, Deus deu um significado para as minhas coisas, então eu consigo olhar o meu trabalho e tudo isso como uma forma, uma oportunidade de amar as pessoas, de ficar próximo das pessoas, de levar alguma informação, alguma coisa útil para a vida de alguém, mesmo que eu não conheça essa pessoa pessoalmente. Então, para mim é muito gratificante no fim das contas, e mesmo em meio de um monte de problema e pontos negativos, eu ainda consigo ver vantagens e pontos bons é, nisso tudo mas o emocional é, é muito louco porque quem trabalha com imagem, fazendo vídeo foto, evento, publicidade presenças é, a gente nem como uma pessoa comum nosso psicológico ele, né, nunca vai estar preparado então eu lembro uma vez que eu, sei lá, o Chester faleceu que é o que era é vocalista do Linkin Park eu gostava muito assim do Link Park gosto até hoje eu era muito fã e quando ele morreu assim para mim foi um baque e eu fiquei muito mal assim eu passei a tarde chorando em casa e mal mesmo sabe de luto assim e eu lembro que eu tinha uma gravação naquele dia e eu pedi para cancelar porque eu não tinha condição. Porque eu sabia que eu ia ter que sorrir, que eu ia ter que fingir que tava tudo bem. Ah, você não pode passar tristeza. Você tem que estar tá bem, você tem que estar tá feliz, você tem que estar. Tá, uhul, energia lá em cima. E às vezes eu não tava. Então, eu consigo, eu consigo fazer isso diariamente. Tipo assim, se eu não tô afim. Se eu não tô tranquila, eu não vou fazer a parada, tipo... Eu não vou fazer vídeo hoje, eu não vou dar bom dia feliz, sendo que eu não estou feliz. Quando eu estiver feliz, eu vou fazer isso, porque... É isso, é verdade, sabe? Tipo, seja você de verdade. E quem trabalha com a imagem é uma coisa bem mais delicada, porque é, você tem que estar tá bem para foto... É, você tem que estar tá sorrindo, você tem que falar com uma voz legal, você não pode estar tá cansada, você não pode estar tá com sono, e aí você tem que ser simpática com todo mundo, e você tem que abraçar todo mundo, e beijar todo mundo, e acaba que isso te sobrecarrega muito. Porque uma pessoa que não tem essa vida doida, ela cumprimenta a mãe, o pai, o amigo na faculdade, e tá tudo bem. Então... E outra também... Ela não trabalha com a imagem dela... Ela não precisa... É, não precisa fingir que está tudo bem... Sendo que não está... Porque ela não tem um trabalho para entregar... Então assim... Já aconteceu de tipo... Sei lá... Eu tenho um trabalho... Cinco minutos antes... Eu tenho uma crise de choro... Por problemas pessoais... E aí o trabalho começar... Eu simplesmente ter que enxugar a cara... E... Vamos aí... É uma coisa bem... Obviamente... É um problema... Para quem vive isso... Para quem não vive, pode parecer bobagem, mas isso é muito comum. Esses são pouquíssimos dos pontos bem ruins da exposição, da fama. E Mas, para resumir de uma forma mais legal, posso dizer que eu aprendi muito com tudo isso, com toda essa exposição, com essa vida doida que me aconteceu. Eu sou muito grata por tudo que já aconteceu na minha vida. Hoje eu tenho amigos que que é a internet que o meu trabalho me proporcionou é, eu já conheci pessoas incríveis através da internet que eram só meus seguidores, mas viraram pessoas próximas porque eu acho que tem o seu valor assim, né? não só é, não só problemas, mas tem um lado bom da internet, a gente precisa saber o que a gente né? enfim, se cuidar no final das contas, toda pessoa por trás de alguma coisa, ela é uma pessoa, ela precisa se cuidar, não necessariamente ela precisa estar bem 100% em todas as áreas, todas as vezes, mas é muito importante se cuidar para aquilo não virar um peso na vida de ninguém, nem na sua, nem de quem te acompanha. E, gente, é basicamente isso, assim, eu só liguei e fui falando, 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 e eu fiquei pensando, nossa, eu não vou conseguir falar tanto, porque eu tô sozinha, né, geralmente quando eu gravo com outra pessoa é mais fácil de falar tanto, mas eu já falei 40 minutos. É... Eu só queria mostrar um pouco de como é essa vida, se vocês quiserem, eu posso fazer mais episódios como esse, sei lá, falando das partes legais, que tem muitas partes legais também, trazer mais uma outra pessoa para conversar comigo, mas cuidado, né? não se compare tanto, tente sempre na sua vida assim, se colocar no lugar do outro imaginar o que o outro passa imaginar que quando você entende que ninguém é perfeito, você consegue ir muito mais além, você consegue colocar aquela pessoa do seu lado, na sua altura e não na sua frente ou acima de você isso é muito importante para quem consome conteúdo e para quem cria o conteúdo, porque no final das contas o que é mais importante na minha vida assim, é poder ter relacionamento com as pessoas. E no fim da vida vai ser isso. O que eu deixei para as pessoas, o que eu fui para as pessoas. E o mimo vai ficar aqui, o presente vai chegar e o meu porteiro vai receber e eu não vou estar aqui. Então, no fim das contas, as coisas materiais e tudo que a fama mostra ou aparenta ser. Ou é, até mesmo me proporciona, elas são legais, elas são boas, incríveis, mas no fim do dia assim, no fim da vida ela é inválida assim, ela não vale muito. Então, o que é mais gratificante para mim é poder saber que de alguma forma eu ajudo as pessoas, de alguma forma as pessoas se inspiram, assim como eu me inspiro em muita gente, assim que assim como, sei lá, eu posso no dia a dia aparecer Trombar com alguém na rua, pessoa conversar comigo porque me segue há muito tempo, ou que tenha uma história que lembra de mim, ou que eu ajudei, enfim. Isso é o que vale de verdade. E todas essas coisas são... Pff. Nada. Então é basicamente isso, foi mais uma conversa de desabafo vou terminar esse podcast porque a bateria do aparelho tá acabando e eu vou ficar muito bravo se eu perder 42 minutos de podcast então é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado, a gente pode conversar mais sobre isso depois, se você não é inscrito ainda no podcast, pode se inscrever porque daí você vai receber notificação toda vez que sair um episódio novo, obrigado por me acompanharem eu tô extremamente grata. Antes de eu terminar, só queria agradecer vocês, porque o meu podcast, ele foi é, pra uma, duas listas, né, de, de, dos melhores podcasts da Apple, e eu fiquei muito feliz. Saí no Estadão, meu nome lá, Fala Maju, meu podcast do, de 2009, né, um dos melhores de 2019. 2009, eu tô louca, gente. Mas, enfim, eu fiquei muito feliz. É... Vocês são demais. Obrigado por sempre estarem aqui, ouvindo, mandando sugestão, mandando opinião, compartilhando sua vida comigo e a minha vida com você. Um beijo, até o próximo episódio. Tchau!